0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Aktientalk. Zu Gast heute Carsten Busche von Small Cap Stockpicking und wir haben gute Nachrichten. Carsten.
1: Hallo Markus. Ja, wir haben gute Nachrichten zu unserer letzten Empfehlung. Da hatten wir über Regen 3 gesprochen. Und da kam das kanadische Brokerhaus Cormark raus mit einer Kaufempfehlung und hat gesagt, kaufen mit Kursziel 4 kanadische Dollar. Und wenn man etwas tiefer in die Studie reinschaut, dann sieht man auch, dass der Experte den fairen Wert der Texas-Anlage mit 8,56 Dollar taxiert. Und das wäre natürlich schon mal eine sehr interessante Marke, die wir erreichen könnten.
0: Das hört sich gut an. Hat sich das schon irgendwie im Kurs niedergeschlagen?
1: Nö, noch nicht so wirklich. Momentan ähm, bildet der Chart gerade noch so eine Tassen-Henkel-Formation. Der Henkel ist gerade noch so am, am Ausbilden, sprich die Aktie korrigiert gerade ein wenig, aber ist natürlich eine super Gelegenheit für Leute, die noch nicht dabei sind.
0: Das heutige Unternehmen, was du uns vorstellen möchtest, ist ja nun kein unbekanntes kleines Unternehmen mehr, sondern gerade wenn man deine Empfehlungen verfolgt, kann man den Namen ja nun schon seit einigen Jahren verfolgen. Carsten, um wen handelt es sich?
1: Es handelt sich um das kanadische Biotech-Unternehmen Sernova und die haben eine Zelltherapie-Plattform entwickelt, die unter anderem äh, aus einer Zelltasche besteht, der Cell Pouch. Dann kommen ähm, sogenannte ja, Spenderzellen dazu. Zum späteren Zeitpunkt äh, sind auch Stammzellen geplant und äh, aktuell muss man da noch Immunsuppressiva nehmen, also Medikamente, die eine Abstoßungsreaktion vom Körper vermeiden. Aber in der Zukunft werden sie Immunschutztechnologien in ihren klinischen Tests anwenden, die dafür sorgen, dass man überhaupt keine Medikamente nehmen muss, dass quasi die Lebensqualität der Patienten extrem verbessert wird.
0: Da gehst du natürlich schon gleich in die Vollen, aber für jemanden, der das Unternehmen noch nicht so lange kennt oder noch gar nicht kennt, ich glaube, wir fangen noch mal bei den, bei den Basics an, du hast von einer Zelltasche gesprochen, was genau muss man sich darunter vorstellen und wie wird diese Zelltasche eingesetzt?
1: Also die Zelltasche hat ungefähr die Größe von einer Visitenkarte, ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler, besteht aus einem Polymermaterial, was auch von der FTE, also von der amerikanischen Gesundheitsbehörde schon genehmigt ist für den Langzeitgebrauch im Körper. Und äh, die Zelltasche enthält verschiedene ja, Untertaschen. Äh, die wird unter die äh, Bauchhaut äh, transplantiert und verwächst dann mit dem umliegenden Gewebe. Also die Blutgefäße wachsen da rein in die verschiedenen Taschen. Das, das normale Gewebe wächst da rein. Und ähm, es ist halt wirklich sehr, sehr gutes äh, Umfeld, um halt die Stammzellen dann später reinzuspritzen. Im Fall der aktuellen Studie geht es da um Diabetes Typ 1, also werden Inselzellchen quasi reingespritzt in die Zelltasche, die da sehr gut vaskularisiert mit dem umliegenden Gewebe ist. Und äh, die Konkurrenz hatte bisher da extreme Probleme mit dem Thema Fibrose, also dass der Körper versucht, äh, irgendwelche sagen wir, fremden Sachen da irgendwie so ein bisschen abzuspalten, kann man sich ja äh, ganz gut vorstellen, wenn man sich einen Splitter einreißt, was der Körper denn macht, äh, dass er halt äh, das Gewebe drumherum so ein bisschen verhärtet und das wäre natürlich äh, unter der Bauchort ein bisschen ungünstig ähm, von der Seite. Hat Zenova als weltweit einziges Unternehmen da schon einen Riesenerfolg erzielt, dass sie äh, so ein Umfeld für therapeutische
0: Zellen schaffen können. Warum genau ist das Thema so spannend? Was für einen genauen Vorteil hat ein Patient, der diese Technologie nun irgendwie für sich nutzen könnte?
1: Na gut, bisher, wenn man halt Diabetes Typ 1 hat, dann muss man ja regelmäßig seinen Blutzuckerspiegel messen. Das sehe ich aber ja bei meinem Schwiegervater. Der muss halt regelmäßig messen, trägt dann die Daten in so ein kleines Büchlein ein. Das kann man mittlerweile bestimmt auch mit einer App machen. Aber er ist halt noch ein bisschen oldschool, ist halt ähm, nicht mehr der Jüngste. Und wie gesagt, dann muss er halt ähm, vor den Mahlzeiten messen und dann dementsprechend, je nachdem, wie er die Einheiten da abzählt, äh, auch Insulin zu spritzen dass, wie gesagt, sein äh, Blutzuckerspiegel äh, nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Und wenn er zum Beispiel ähm, zu wenig gespritzt hat, dann merkt er auch, okay, er wird so ein bisschen unruhig, äh, so ein bisschen kalter Schweißausbruch, und dann muss er erstmal was, was, welchen Traumzucker nehmen, um erstmal wieder in einen normalen Zustand zu kommen. Und mit der Zelltasche von Sanova inklusive der Inselzellen, die da drin sind, ähm, ja, muss man im Grunde genommen nicht mehr messen, sondern wie gesagt, es funktioniert quasi wie eine künstliche Bauchspeicheldrüse. Die Inselzellen produzieren dann Insulin, wenn es vom Körper gebraucht wird. Und ähm, in der aktuellen klinischen Studie in den USA ist jetzt der erste Patient seit mehr als 19, Mon äh, seit 19 Monaten insulinunabhängig. Also der muss kein Insulin zuspritzen. Und für den ist es natürlich eine riesige Erleichterung. Auch die anderen Patienten, die in der Studie drin sind, tendieren auch in Richtung äh, Insulinunabhängigkeit. Also die Daten haben sich da auch extrem verbessert. Und äh, das ist quasi der Traum vieler Diabetiker. halt Nicht mehr messen, nicht mehr spritzen, keine Insulinpumpe, ähm, was auch immer.
0: Ich meine, man muss sich das vorstellen. Jemand, der an dieser Krankheit leidet und das schon seit längerer Zeit, jeden Tag richtet er seinen Tag danach aus, sich Insulin spritzen zu müssen. Und ich meine, was für ein, ein, ein Gewinn an Lebensqualität das ist, kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, das sieht man ja auch besonders, wenn man auf der Facebook-Seite von Sanova so ein bisschen unterwegs ist und äh, die Beiträge unter den Postings von Sanova liest. Da sind halt viele Mütter unterwegs, die sagen, okay, mein Kind äh, hat Diabetes und äh, wir beten, dass ihr schnell vorankommt, dass ihr endlich eine Lösung habt äh, für unsere kleinen Babys sozusagen. Und ähm, da geht einem schon das Herz auf und da freut man sich äh, als Investor, dass man äh, quasi auch bei einer Story mit dabei ist, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch um der Menschheit was Gutes zu tun.
0: Wie weit ist denn Over denn? Wie weit ist die Technologie gediegen?
1: Also aktuell sind sie in, Phase, in der kombinierten Phase 1, 2 in den USA bei, beim Thema Diabetes Typ 1. Da konzentrieren sich aber auf Patienten, die äh, sogenannte Hypoglykämie-Unbewusstheit äh, äh, haben. Bedeutet, sie merken nicht, wann sie unterzuckert sind. Und das ist natürlich extrem gefährlich, weil die ja. können dann halt ins Koma fallen, die können. Am Ende des Tages auch wenn es ganz dumm läuft, ja. Richtig. Und das ist quasi die ähm, schwerste Form von Diabetes Typ 1. Äh, darauf konzentriert sich Sanova am Anfang erstmal, um es später dann auch auf alle Diabetespatienten, äh, die Ty Typ 1 Diabetes haben, auszurollen. Aber zuerst wollten sie wirklich äh, die schwersten Fälle haben und haben auch die Anforderungen für die klinische Studie sehr, sehr hoch äh, gelegt, und sagen wir mal in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten ist es natürlich auch schwierig, da erstmal genug Patienten zu bekommen, weil ähm, in der aktuellen Studie müssen die Leute ja wirklich immunsuppressiver noch nehmen und es fährt ja auch das Immunsystem runter und ich sag mal, wenn man halt gerade in einer etwas sagen wir mal, schwierigen Sondersituation ist mit Corona, ähm, da klatschen natürlich die Patienten nicht in die Hände, um sich äh, bei so einer Studie anzumelden.
0: Nee, definitiv nicht. Aber wie weit sind diese klinischen Studien denn mittlerweile?
1: Also zuerst suchen sie noch den letzten Patienten. Bisher haben sie sechs Patienten für die Studie rekrutiert. Da fehlt noch einer. Das wäre dann der Patient, Patient Nummer sieben. Und die FDE hat sich damit zufrieden erklärt, mit dieser Anzahl auch die Studie ja, zu führen. Und dann geht es natürlich von der Phase 1, 2 in die Phase 3. Wir haben Phase 1, 2. Da geht es hauptsächlich um das Thema Sicherheit. Kommen die Patienten wie gesagt, mit der Zellpouch gut klar? Gibt es irgendwelche... Ja, Komplikationen und bisher läuft alles wie ein deutsches Länderspiel, also keine Komplikation. Komplikationen. Im, äh, sag mal, vielleicht zur Konkurrenz äh, ist der Nova da schon äh, auf Rosen gebettet, weil die Konkurrenz, äh, die schreibt in ihren Pressemitteilungen, also wenn ich jetzt an den Vertex zum Beispiel denke, ja, es gab keine schweren Komplikationen, aber es, es gab denn Komplikationen. Und da äh, sind sie schon gut dabei.
0: Welche weiteren Mitbewerber gibt es noch am Markt, die man sich vielleicht mal angucken sollte, gerade im Vergleich auf deren Marktkapitalisierung?
1: Na, Ich denke mal, der Wettbewerber, der am dichtesten dran ist, ist Vertex, der hat einen Börsenwert von fast 50 Milliarden US-Dollar. Und ähm, diese Firma hat äh, vor, vor einer Weile die Firma Semmer Therapeutics übernommen für 950 Millionen US-Dollar. Die waren, die waren zu dem Zeitpunkt noch im vorklinischen Stadion, also waren noch nicht in der klinischen Phase mit, ihren, ähm, mit ihrer ja, Technologie, die, wie gesagt, äh, in Konkurrenz zu Sanova steht. Aber im Grunde genommen sind die noch Lichtjahre hinter Sanova. Äh, die haben jetzt zwar, zwar die klinische Sch, äh, Studie gestartet, die irgendwann dann im Jahr glaube, 2028 fertig sein sollen. Okay. Aber die versuchen im Grunde genommen nicht mit einem sagen wir mal, medizinischen Gerät wie der cell -Pouch zu arbeiten, sondern die versuchen, die Inselzellen über die Fortader sozusagen in den Körper zu spritzen. Und diese Inselzellen, die reichern sich dann in der Leber an. Okay. Soweit, so, so gut. Also da können sie auch Insulin produzieren, keine Frage. Aber das Problem ist dann, wenn irgendwas mit den Zellen nicht in Ordnung ist, dann winkt dem Patienten sozusagen im schlimmsten Fall eine Lebertransplantation. Ja, genau, ja. Weil die FDE, die amerikanische Gesundheitsbehörde, die würde es im Grunde sehr gerne sehen oder hat es fast vorgeschrieben, dass sie sagen können, okay, wenn ihr irgendwelche Stammzellen in den Körper eines Patienten hineinbringt, dann müsst ihr auch eine Möglichkeit haben, die Stammzellen einfach auch wieder entfernen zu können. Und das ist bei der Zellpouch von Sanova gegeben, weil man kann die nicht nur wie gesagt, einsetzen ähm, unter die Bauchhaut, sondern man kann es auch wieder einfach entfernen.
0: Eigentlich bräuchten die ja die Technologie von Sanova. Mehr müssten sie ja dann gar nicht mehr haben. Ja, Und definitiv. Das Problem also, ja gelöst. Ne?
1: Also, also ich denke, dass sie für, für Sama-Therapeutics, wie gesagt, einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt haben. Das war auch Cash. Also es war nicht, dass sie damit mit Aktien bezahlt haben, sondern sie wirklich Cash bezahlt. Haben sich die Sama-Aktionäre wahrscheinlich gefreut. Aber ich denke, wenn man aktuell auf eine Bewertung guckt von der Sanova, da reden wir aktuell vom Börsenwert von knapp 260 Millionen US-Dollar umgerechnet. Ähm, ich sag mal, Selbst wenn Vertex ja sagen würde, okay, wir zahlen eine Milliarde US-Dollar für Sanova, ähm, was Besseres könnte denen gar nicht passieren.
0: Ja. Was steht bei Sanova noch an In, für die nächsten Wochen, Monate? Worauf können sich die Investoren nicht freuen? Ja,
1: ich sag mal, das Thema bei Sanova ist ja, dass die cell -Pouch nicht nur für Diabetes Typ 1 funktioniert, sondern äh, in, in der Theorie würde es eigentlich für alle Indikationen ähm, in Frage kommen, bei der der Körper halt bestimmte Proteine oder Hormone äh, selber nicht mehr produzieren kann. Und da ist Sanova konkret am Thema äh, Hämophilie dran, also einer Bluterkrankheit, in
0: der Bluterkrankheit,
1: äh, wo, wie gesagt, Bayer äh, sich eine goldene Nase äh, mit dem Wirkstoff verdient, was sich die Patienten da spritzen müssen. Und eine zweite Sache sind Schilddrüsenerkrankungen, wobei sich Sanova da äh, zuerst auf die Fälle äh, konzentrieren wird, wo die komplette äh, Schilddrüse entfernt werden muss.
0: Okay. In Ihrer aktuellen Präsentation spricht Sanova von ihren Verbesserungen der zweiten Generation. Hast du da äh, weitere Informationen für uns, was wir uns darunter vorstellen können?
1: Also im Grunde genommen der heilige Gral äh, in dem Bereich wäre wirklich, wenn man eine Lösung hat, also die Zelltasche von Sanova, dann idealerweise eine unlimitierte Anzahl von von Stammzellen, weil bisher haben sie ja Spenderzellen, diese einsetzen. Stammzellen kann man natürlich in ähm, unlimitiertem Maß herstellen, weil Sanova hat ja kein Interesse, irgendwie 100 oder 1000 Patienten im Jahr zu behandeln, sondern deren Anspruch ist ja wirklich, Millionen von Patienten jedes Jahr zu behandeln. Also muss man ja wirklich auch viele... Stammzellen dann produzieren können und ähm, mit, mit Spenderzellen würde man das gar nicht hinkriegen. Und idealerweise muss man natürlich diese Zellen, die man in die Zellpouch einbringt, in die Zelltasche, äh, die muss man ja auch vom Immunsystem schützen. Deswegen haben sie drei verschiedene Immunschutztechnologien äh, einlizenziert bzw. gekauft und die am weitesten, weitesten fortgeschritten ist die Conformal Coating Technologie, also eine Art Beschichtungstechnologie, dass ähm, die Zellen äh, ja, beschichtet werden und das quasi gegenüber dem Immunsystem ähm, äh, werden die Zellen quasi ja unsichtbar. Und die Schicht, die sorgt auch dafür, dass ähm, trotzdem sagen wir, Insulin oder andere Wirkstoffe trotzdem den Körper noch erreichen und nicht abgeblockt werden. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Technologie, die ist seit über zwölf Jahren schon erprobt worden, funktioniert auch in, in großen Tiermodellen und sagt, das ist quasi die nächste Phase, die Cell-Pouch in Verbindung mit Stammzellen, die immungeschützt sind, in die Klinik zu bringen und ähm, das ist, wie gesagt, eine, eine Sache, wo jeder Patient, der unter Diabetes Typ 1 leitet, sich darauf freuen kann, wenn die Sache in ein paar Jahren wirklich kommerzialisiert und am Markt verfügbar ist. Und als nächsten Schritt gucken sie sich das Thema der Schilddrüsenerkrankung an. Da kommen sie nämlich ohne Immunsuppressive aus, weil im Grunde genommen, wenn man die Schilddrüse eines Patienten entfernt, ist immer eigentlich noch genug Material da, was gesund ist. Und dieses Material, also das eigene Material von dem jeweiligen Patienten wird dann quasi in die Cell Pouch transplantiert, so dass äh, immer noch die Schilddrüsenhormone äh, da vom eigenen Gewebe produziert werden und der Körper wird es ja nicht angreifen, weil es ist sein eigenes Gewebe. Und da könnten Sie idealerweise sogar schneller ähm, am Markt sein mit dem Produkt äh, als mit dem Diabetesprodukt.
0: Hast du eine genaue Vorstellung, wie weltweit diese Krankheiten zunehmen? Weil gerade bei Diabetes weiß ich, dass diese Krankheit mittlerweile ja eine Volkskrankheit ist und in anderen Ländern ja nun viel, viel stärker äh, vertreten ist und noch nicht mal im Bewusstsein der Bevölkerung. Nehmen wir mal Mexiko, da sagt man, 45 Prozent der Bevölkerung unter den Männern ist Diabetes 1-Patient, aber gerade mhm. mal die Hälfte wissens. So, und ich meine, der Markt... Man darf ja jetzt eigentlich nicht euphorisch klingen, weil es eigentlich keine schöne Geschichte ist, aber der Markt wird nicht kleiner, dann machen wir uns da nichts vor.
1: Ja, aber wenn man die Präsentation von Sanova reinguckt, da haben sie auch ein paar Zahlen zum, zum Marktpotenzial. Da schreiben sie zum Beispiel, dass wir aktuell 463 Millionen Patienten auf der ganzen Welt haben, die unter Diabetes leiden und dann gibt es wahrscheinlich nochmal 179 Millionen extra, die es noch nicht mal wissen, dass sie Diabetes haben. Ja. Und ja, bis, ja, genau. bis zum Jahr 2045 sollte die Zahl auf ähm, über 700 Millionen gestiegen sein und das ist schon gigantisch. Wobei ich sag mal, Großteil der Patienten hat ja Diabetes Typ 2 und ähm, Typ 1 ist aber immer noch ein sehr, sehr großer Markt für
0: Sanova. Ich, ich kenne Sanova ja auch nun äh, schon ein paar Tage länger, aber für jemanden, der Sanova nicht kennt, gib uns doch nochmal eine ganz kurze, knackige Übersicht der Highlights für dich. Was ist Sanova? Warum ist es für dich ein ganz klarer Kauf oder ein, ein Bestandteil, den man in seinem äh, Portfolio haben sollte?
1: Also Sanova ist eigentlich ähm, weltweit die einzige Firma, die es geschafft hat, ähm, eine Zelltasche zu entwickeln, die ein perfektes Umfeld für Stammzellen im menschlichen Körper schafft. Und theoretisch müssten eigentlich alle Firmen die Stammzelltherapien äh, vorantreiben, einen Deal mit Sanova machen am Ende des Tages, ob es nur eine Partnerschaft ist oder ein Lizenzdeal oder am Ende des Tages eine Übernahme, aber ohne ohne die Zelttasche von Sanova kommen sie nicht aus, weil die die Konkurrenz ist halt Lichtjahre hinter Sanova, sagt Vertex ist wird noch am dichtesten dran, aber auch wie gesagt locker fünf Jahre hinter Sanova und dann gibt es Konkurrenten, die irgendwelche sagen wir mal Sachen vor haben oder versuchen, wo man sagt, okay, die brauchen eine externe Sauerstoffzufuhr, wo ich sage, das kann am Ende der ja nicht funktionieren. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, es gibt noch tausende andere Indikationen, ähm, nein nicht tausende, aber einfach dutzende wahrscheinlich, äh, wo die Sanova-Technologie helfen kann. Und ähm, ich glaube, das Einzige, was dem Markt aktuell noch fehlt, ist halt die Validierung äh, der Technologie mit einem Deal, äh, der, den ein großer Pharmakonzern sozusagen mit Sanova abschließt.
0: Also, für dich ist das Ziel am Horizont definitiv eine Übernahme.
1: Ja, Ja, und ich denke, dass wir auch gar nicht so weit weg von der Übernahme sind. Ich denke schon im nächsten Jahr könnte dann Übernahmeangebot kommen. Da gibt es ja auch diverses Interessenten. Vertex wäre zum Beispiel einer. Aber da gibt es ein paar andere Pharmakonzerne, die auch, sagen wir mal, zweistellig Milliarden Börsenwert haben, die sich, glaube ich, alle Finger nach Sanova lecken. Und ich denke, so wird momentan hinter den Kulissen laufen ja eine Menge Kooperationen mit großen Pharmakonzernen. Das ist auch offiziell bekannt, nur die Namen dieser Konzerne sind nicht bekannt, weil die natürlich kein Interesse haben, mit irgendwelchen Pressemitteilungen, wo ihr Name drin steht, den großen auch umzutreiben. Hm. Aber am Ende des Tages wird sich ein Konzern bewegen. Und sobald sich der erste Konzern bewegt und eine Partnerschaft oder ein Lizenzdeal mit Sanova abschließt, werden die anderen quasi gezwungen, auch nachzuziehen. Und ich das denke wäre... auch, wenn ich denke auch, wenn der erste Konzern mit einem Übernahmeangebot für Sanova um die Ecke kommt, dass sie da auch einen Bieterstreit entwickeln wird, dass da vielleicht noch ein, zwei andere mitmischen, den Preis nach oben treiben für die Aktionäre und für die Firma selbst. Und dann gucken wir mal, wie die Sache ausgeht. Aber das könnte schon nach 2022 zu Ende sein. Die Firma will zwar 2022 an die Nestec, aber ich glaube, sie werden es nicht an die Nestec schaffen, sondern vorher halt übernommen.
0: Was für einen Preis siehst du als realistisch
1: an? Ja, also sag mal der faire Wert ist irgendwo bei mehreren Milliarden, was man im Endeffekt bekommen wird, wird man sehen. Also ich sage mal, ein Pharmakonzern wird ja nicht mehr als 100 Prozent Aufschlag zu, zu, dem, zu dem aktuell gültigen Aktienkurs denn zahlen. Von der Seite hoffe ich, dass der Aktienkurs mit den ersten Lizenzdeals, die jetzt hoffentlich im, im vierten Quartal noch anstehen, äh, deutlich steigen wird, dass man sagt, okay, Kurs geht äh, Richtung vier bis fünf kanadische Dollar und wenn dann halt irgendjemand sagt, zehn Dollar als Übernahmepreis, dann glaube ich, werden sich die wenigsten Aktionäre dagegen wehren. Und das bleibt dann halt das nur zu hoffen, bleibt halt nur zu hoffen, dass der Pharmakonzern, wie gesagt, die äh, Erfindung nicht in der Schokolade verschwinden lässt, sondern auch wirklich, äh, dass den Menschen äh, zur Verfügung stellt.
0: Das war nur eine klare Aussage, Carsten. Ja. Dann möchte ich mich erstmal bedanken. Das war hochinteressant und ich denke für unsere Zuhörer ebenfalls nochmal eine, nicht nur gute Zusammenfassung, aber auch nochmal eine Bestätigung der Argumente, warum man mit Sanova definitiv rechnen muss. Carsten, wir sehen uns demnächst schon bald wieder, oder wir hören uns wieder, besser gesagt, aber was können unsere Zuhörer erwarten?
1: Also ich habe zwei Unternehmen in der Pipeline. Bei dem einen, da steht ein äh, ziemlich großer Auftrag äh, vor der Tür und bei der anderen Firma, da steht eine, eine Partnerschaft an von der Seite. Denke ich schon, dass man bei beiden Firmen gut Geld verdienen kann.
0: Das heißt, wir haben kurzfristig noch was zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Carsten.
1: Dir auch, bis zum nächsten Mal. Tschö. Danke.